2: ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, donde sea, cuando sea, lo que sea, cuando sea que estén escuchando esto. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio, un nuevo episodio de 30 minutos en el backstage. Y como pueden ver, siempre embarrando la desde el principio, pero acá no hay cortes, <risa> lo mantenemos real. Y les doy la bienvenida aquí a mi compañera. ¿Cómo estás, Lina? ¿Qué tal todo?
0: Hola, Jacobo. Muy bien, muy contenta de continuar escuchando estas anécdotas que nos tienen los artistas y en especial... Pues Sebastián, para eso que nos acompaña ya en este tercer capítulo.
2: Muy emocionado, muchas nuevas historias que, que vienen, ¿no? Sí. <ríe> otro, otro, otro nomás que tres episodios, la triada.
0: Sí. Es el tercero
2: de tres, eso es muy especial. <ríe> <ríe> Pero sí. no, le doy la bienvenida a Julián también. ¿Cómo estás, compañero del bien, alma? Bien, bien, <ríe> compañero, compañero, compañero de la vida, compañero de podcast.
1: Eh, aquí también muy emocionado de seguir en esta continuación de la continuación con Sebastián Paneso. Pero les dejemos otra vez que sea Alejo el que le dé la bienvenida. ¿Qué más Alejo? ¿Cómo estás?
3: Hey, ¿Qué tal Juli? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo vamos? Bueno, como siempre súper contento y feliz de seguir aprendiendo y escuchando un montón de, de Pane el día de hoy. Y pues bueno, para empezar este, este tercer episodio... Quisiera para y tocar el tema de la canción El Cielo, pues que la venimos escuchando aquí en la intro de este, de este episodio. Y pues bueno, ¿cómo fue esta canción? ¿Cómo se da? Vemos que en el video hay una actriz que yo creo que a todos nos revuelve la infancia y, la, y o sea, muchas cosas, que es María C, que, que está ahí súper de frente. Entonces, pues bueno, ¿cómo fue toda esta producción?
4: El Cielo nace por quien me dice, hey, tú debes cantar una canción! Y yo, listo, weón, de una. Yo no sabía en qué, en qué me estaba metiendo, güey. Yo no tenía ni idea en qué me estaba metiendo.
3: Ok. Y listo, sí,
4: uno, como su si eso fuera para el... No, güey. <risa> pues me no ponerme a estudiar canto, mejor dicho. Y entonces después me ocurrió la linda y hermosa idea y le dije, yo creo que debería actuar el video yo y bailar conmigo. Pues nada más se, se, la, se, la, se, se la compuse a ella, ¿no? Como yo le dije a ella como ya ponte serie y pues ayúdame, güey. No, no, ella pues afortunadamente es eh, eh, pues actriz entonces obviamente me ayudó un resto eh, y esta producción la hicimos en un centro que nos llamamos Centro Mayor acá en la ciudad de pues, Bogotá y grabamos toda la noche o sea grabamos de 8 de la noche cuando salía todo el mundo hasta las 11 de la mañana creo que ha sido el peor día en el que grababa un videoclip Ok, eh, oh, con mucho café, mucho café hubo ese día eh, y afortunadamente para nosotros pudimos contar con la participación de Marges Villa Botero, que viene siendo además la tía de mi novia, entonces fue por ahí que entramos ah. rá, directo, trágate.
0: Ahora todo wow. tiene sentido, Sí, claro,
1: fue como hola tía, cómo está? Tía, estoy en un video y entonces la además, invito al centro tuché, comercial.
4: Sí, no, ella, ella obviamente una superestrella, o sea, ella llegó a la última escena donde ya estaba a rodar, pero además la particularidad que actuó con mi papá, o sea, que oh, ese mal no podía, ese ¡Claro! no se van a con su vida, no se van a con su vida porque nunca en su vida había pues actuado y le ponen enfrente a semejante actriz. claro, man, no, ese. qué
0: nervios. <ríe>
4: el mal estaba cagando la risa, el mal la cogió tranqui, no sé ah, bueno. con videos, digo obviamente pues ella es la que es la profesional de Néstor yo acá solamente estoy haciendo lo que me llega un el director y tal y El Cielo una canción que nace bajo la reflexión de la pandemia uh -huh. porque me encuentro yo muy lejos de ella durante tres semanas y extrañándola con una intensidad muy fuerte decidí colgar en la historia de nuestra vida porque es una de ambos un cuadro sobre el amor, al final el día uno uno cuelga cuadros en, en, en su vida, no cuadros me refiero como algo eh, hipertextual, de uno le pone un énfasis o una tilde a algo muy particular en la vida de uno ¿no? y decir colgar este con canción y videoclip y con bailada mejor dicho se fue sí con toda y ya, y ya después de eso no hay ya hubo y no hay después de eso <risa> entonces eh, un cuadro sobre, sobre, sobre el amor me compuse una salsa ¿no? y ya después pues, la banda le puse encima su toque de soul y bueno, a donde tuvo que ir eh, y es una canción que yo quiero mucho sobre todo porque me demuestra una vez más que no es lo que tú seas sino lo que tú quieras ser porque yo Nunca en mi vida pensé en cantar una canción y menos de ese tipo de canción. ¿Sabes? De hecho, yo recuerdo que Nico me decía, cuando, cuando se, la, se la mostré como, pues, por primera vez, además se puso a llorar, güey. ¿no? Yo voy a cantar canciones. No, yo, pues, que tú quieres a tocar como un punk, güey, y sabes con esta mierda, no, güey, no, no, sacas esto, güey. Entonces, eso es, es muy particular. Eh, y lo que, pues lo que les digo, me, me muestra una vez más qué es lo que tú quieras hacer. Porque la gente dice, no, pero es que yo no soy tan bueno como él. Pues oye, porque eso lo van años, huevón Pues si tú quieres, te dedicas. Y si te dedicas en algún momento superas la barrera técnica de tanto, de tanto hacerlo. Y el cielo,
2: ahí está. ¿Cuál fue como el mayor reto que enfrentaste al grabar esta canción?
4: La frustración del canto.
2: Porque ¿Escucharse
4: a no mismo? Pues se tocando guitarra y no, pues en el piano y pues se producía y tal, pero es que el canto, güey, está acá. Claro. El canto no es un plugin.
2: No, no. no. <risa> Entonces,
4: eh, la primera vez que me grabé como la línea para maquetear, dije, uy, güey, vamos a estar bien mal. Me tocó poner a estudiar y a estudiar, a estudiar y después vine y lo grabé acá con unos amigos así como, venga, gráveme, ¿sabes? Como, gráveme porque necesito perderle el miedo a esto, mm. necesito tener horas de vuelo con esto, eh, antes de que me paren enfrente de un micrófono, claro. frente a mil personas, ¿no? Entonces, sí, esos procesos fueron muy duros. Sobre todo porque veo okay, a lo que no estaba como pues acostumbrado. no Y cuando estaba grabando el track, me frustré. Porque me decían, no, es que tienes que entrar Ah, porque okay, yo. Ah, no, un poquito más, Ah, ok. Ah, no, pero. Okay, <risa> ah, y fueron tantas tomas que las que les del track. Y yo dije, no, yo pasé un giro, güey.
2: Pónganme la vacuna del Melodyne. <risa> sí,
4: no, no y, y sí, claro, pues es que. Lo complejo ni siquiera era como pues, afinarme. Lo complejo era como la textura y yo entender, Uy. yo pensar que no estaba teniendo ese, ese eso eso que está ahí, ¿no? Y yo al final después, yo como no, espera yo estoy como, ¿sabes? Como que me rayé y tal, y me decían que las mismas al oh, ya tenemos la canción, que, lo que estamos pidiendo es, por si acaso, pero relájate, ¿no? Y creo que eso fue lo más difícil, ¿no? Como ese momento en el que uno se enfrenta contra uno mismo y el yo negativo te dice no papi no pudiste y esa frustración sí. ahí webo, uh, <risa> como, diciéndole lo mismo como yo sé que yo puedo yo es que yo puedo es que yo no puedo, es que puedo pero me estás pudiendo weón entonces qué onda con esto no creo que eso fue lo más difícil lo otro en realidad fue muchísimo más fluido y natural
1: y cómo, y cómo luchas con eso y cómo lo vences a fin de cuentas
4: pues me dejo caer sobre de la no preocupación la verdad salgo, me, me fumó como pues un cigarrillo a una mierda, y digo bueno, pues si no puedo igual, ¿qué? pues ¿qué? pues ya, weón pues, ¿qué? no, es como como cuando estaba en quinto semestre de la universidad y perdí pues guitarra, weón no, pues guitarra porque no, no pues, pues ya, pues ¿qué, weón? sea la próxima canción la que que quede bien porque okay. tampoco voy a frenar todo porque no, entonces no sale hombre, que la cante otro, entonces, y listo, ¿sí? Me dejo caer sobre la no preocupación porque es que al final del día esas frustraciones eh, son súper, súper mentales. Güey. Entonces, si tú vences la preocupación, si tú dices, bueno, pues, 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 pues vale verga, Entonces es como que todo se libera y ahí sí puedes. Casi que se convierte como en una pues, inyección de, de efectividad. ¿no? Así lo venzo yo, como relajando como, ah, perdón, pues es que... No, es que salió mal el lanzamiento. Ya entró el lanzamiento ¿y, y qué
2: hacemos. Okay. por eso?
4: No, no se puede por nada de
2: eso. Cogiéndola relajado. Sí. Hablando de retos, quisiera que nos contaras sobre qué retos te has enfrentado como tú y que se ha enfrentado también la banda en, pues, en este año que acaba de pasar en, con eso de la pandemia. Sobrevivir. Básicamente. Sobrevivir por cada uno. Sí, claro. Sí, no, obviamente. Eh,
4: sí, <risa> Me refiero como sobrevivir a una industria que se estancó completamente. Me refiero a los shows.
2: Claro. ¿Esa era su principal, principal fuente de ingreso?
4: Pues no, era la principal, pero era una hora muy fuerte, güey. Claro, sí, sí, sí. O sea, una muy fuerte. Muy fuerte. Y el problema ni siquiera fue que no hubieran shows. El problema era que nosotros veníamos con una dinámica de, pues, económica donde teníamos inversiones altísimas donde todo estaba fluyendo bien porque todo lo que habíamos creado estaba yendo bien y de repente te hacen un sifón y te dicen a no, la, los rojos deuda, y entonces levanta el teléfono y arrancas a decir hola, no te puedo pagar ¿qué vamos a hacer? y además con un disco encima que ya estaban dando pero que no había salido y entonces todo está y, y arranca güey, una, un ciclo un, un, un bucle huevón ahí con un sifón adentro eh, eso fue lo más fuerte a hoy en día yo no sé bueno Dios no sé si, si se cómo. pero pues me refiero que no sé es como yo no sé nos la fuerza para cambiar casi que todo nuestro modelo de negocio no quebrarnos seguir a flote seguir ganando seguir haciendo <risa> y espere que vendan los shows porque se viene bien. O sea,
3: Sí, tapamos playa.
4: el sifón, weón. Bueno. No sé cómo lo, lo pues tapamos. Y ahorita que ya se tapó el sifón y se va a, volver a abrir del otro lado, por con eso, eso fue lo más duro. Sobre todo porque sobre todo porque eso desemboca todo. ¿Sabes? Y no es como que eso sea lo más difícil. Es que si tú tienes eso, tienes en la cabeza una preocupación. ¿Y cómo haces canciones tú, weón, con, con la cabeza del tango? Ahora expande eso a todos los negocios. Wow. Porque yo también tengo un estudio, entonces ahora si no puede ir nadie, ¿qué hago? Güey? <risa> y si entonces no, ¿qué hago? Y si, ¿qué hago? Entonces, casi que es un giro completamente a la vida en la que veníamos acostumbrados. acostumbrados. Y nos pone sobre todo una tela eh, de juicio mental muy fuerte. El reto más grande que yo viví eh, en esta pues pandemia, bueno, todo va dar de dos cosas. La primera vez que me volví ingeniero de mezcla, bueno, ahora sí sé que soy bueno. Antes sabía las técnicas que me han dado. Pero ahora, bueno, yo doy play y digo, sí soy bueno. Eso pasó en la pandemia. Tenía tiempo, huevón, libre, como loco. Y preferí, huevón, parar de emborracharme y poder estudiar día y noche. Y el otro reto más fuerte conmigo mismo. Mentalmente psicológicamente hablando. Claro. Porque me desapegué aún más de muchas cosas. Y soltar no es fácil. Uf. Así que ahí está.
3: Mi padre, bueno, yo quiero tocar el punto de estudio, la, porque de nuevo, otra manera se ha convertido también en una segunda o tercera casa para mí. <ríe> y es, es que, bueno, ya el ambiente es súper particular. Y voy a hacer de aquí el spoiler a Estudio Lab. Eh, en cuanto a, al sitio, me parece increíble y me fascina. Y yo quiero hablar eh, sobre cómo surge este estudio, cómo es la asociación, porque, bueno, sé que son varias personas que ahí, bueno, es, es, están poniendo como que el, el tema de, de presupuesto y demás, pero cómo es el, el funcionamiento
4: del estudio. Eh, el estudio nació bajo, bajo una idea muy sencilla, y es que todos éramos músicos y dijimos: No quiero volver a pagar nunca más en nuestra vida estudios de grabación. De entrada, así. Uno sabe que uno se gasta un billete en estudios de grabación. Total, sí. Y si uno se lo va a seguir gastando toda su vida, eso es, es decir, yo también pago otro estudio de grabación, y no son solamente esto, yo pago otros estudios de grabación. Pero yo también quiero tener el mío para cuando no quiera pagar a nadie nada, güey. Sí. No quiero pagar a nadie nada, nada. O sea, quiero abrir yo mi closet y decir acá, grabo yo. Nace bajo esa como necesidad de todos los socios y se va convirtiendo en un proyecto pues increíble, huevón, donde no solamente converge como la música, sino las artes, porque afortunadamente es un espacio que es un estudio de grabación, pero también tiene un gran patio, entonces hay fiestas. Acá hemos hecho fiestas, yo he cobrado un cover, mejor he hecho todo acá también. <risa> eh, y. Se han grabado videoclips, se toman fotos, hay clases y cosas de, de pues, baile, eh, es un espacio muy grande, entonces cada zona tiene mucho para dar y se ha vuelto, sobre todo creo yo, como un espacio donde converge la gente para reuniones y a veces es para hacer música y a veces es para, ¿sabes? Es, es un espacio donde la gente se encuentra con otras personas, con yo ajá. Y agradecido con, con la vida por este espacio, a veces entro acá y digo, Uf, weón, soy demasiado privilegiado. Weón. Y agradezco a la vida, re duro por eso, ¿no? Ya quisiera no tener, weón, en tres yates, pero de repente con esto es suficiente. Justo también a veces mensajes si con eso, y yo si uno no ya sabe qué es suficiente para la vida, weón. Como ya todo todos, es crudamente insuficiente. Y es un precio terrible porque no te gozas nada. No te gozas nada, weón, porque si nada es suficiente... Weón, no. Entonces yo con este lugar demasiado, demasiado, pues agradecido. Además que no solamente me nutre a mí como parte de esto y a todos como parte, sino también a cada uno hacia afuera. Porque entonces yo me vuelvo ahora el ingeniero de mezcla y productor de los FELAS, que sin este espacio yo no hubiera podido llegar a desarrollar con tanta libertad en otros proyectos, porque yo acá no solamente trabajo para la gente que me busca yo me levanto un día y digo hoy voy a hacer una canción y con ese espacio llego a unos puntos muy profesionales de una manera muy buena y eso es lo que se refleja cuando lo haga afuera para otros voy a ir muy bien no entonces Studio Lab, lo amo fue mi idea ok, pues bueno amigos, ahí ya
3: tienen el spoiler de Studio Lab cuando ir <risa> el, las tarifas y demás, ahí con panes, es, es, es sí. super chévere. Yo ya he podido grabar. De hecho, pues eh, algunos saben aquí que yo también estoy dándole como empezando mis primeros pasitos en la producción y fui allá en busca de ayuda para grabar unas voces de un sound alike de una tarea. Y pues nada, ahí recibí ayuda de, de la LACU, eh, que es un ingeniero también brutal. Es, es increíble el, el personal de allá. Así que bueno. Eh, ahí les dejamos el, el esto ahí por si algo va a haber un cupón No sé, alguna cosa ah, ¿listo? para el oyente
4: un cupón, listo weón. Vamos, a hacer, vamos a hacer un concurso En el próximo podcast, ustedes lo van a hacer Y el que gane se va a ganar weón. Se va a ganar dos horas de grabación en el estudio Ya está, güey
1: ¡Oh! Uh, eso, okay.
2: eso es,
4: eso es. Andamos puestos para la causa, no se puede renunciar. Con tu que no me basta, con tu y que no me gusta. Vida
1: libertad, Ahorita que mencionaba hacer o, o que hablábamos del tema de la pandemia, que ha sido un golpe muy duro para el sector eh, cultural, sobre todo. Bueno, para todo el mundo, pero pues un poco más para el sector cultural. Y pues hay otro golpe que fue el estallido social que, sí. que en el que está Colombia desde hace... <risa> eh, Todo oh, tiempo.
0: Toda la sí, vida, toda sí. La
1: vida. <risa> Pero que, como lo digo, pues ya estalló, ¿sí? Y ya, ya, es, ya, ya es un poco es más, más visible. visible. Mm.
0: Uh -huh, ya
1: es un poco más visible. Y de cierta manera he visto que eh, la banda tiene como, un, como una especie de compromiso con ese tema social, ¿no? Eh, entonces quisiera preguntarte, ¿cómo tú o la banda o solo tú, cómo ven ese tema? ¿Qué, qué, ¿Qué opinan de lo que está pasando actualmente en Colombia?
4: Bueno, eso es una puerta, eso es una puerta. Te acabas de abrir. <risa> sí. Mira, yo creo que toda persona viva dentro de un país tiene que saber su historia y hacer parte de ella. Acá no va a hablar de qué está bien y qué está mal. No, es que, es que tú no has salido de la marcha. Y, mira, hay demasiadas maneras de aportar. Muchas maneras de aportar. Y cada quien con lo que se sienta bien aportando. Pero sobre todo no haciéndose el de la vista gorda. O sea, ay, no, es que no me importa. No, men. ¿cómo, ¿Cómo te explico? ¿No? Eh, este país es una olla de presión. Alguien quiso subirle el fuego y esa olla tuvieron que abrirla. Porque esto que está pasando ha, ha pasado siempre. Solamente que ahora hay internet y hay redes sociales, entonces tú ya no abres el... O sea, sabes, en, antes tú prendías la televisión y te salía eh, eh, atentado contra ese que mierdas. Hoy en día sabes que el atentado lo hizo la misma eh, pues, policía porque la gente sabe con las cámaras y se dan cuenta que fue detonado y que la... ¿Sabes? Antes no se podía saber eso. Entonces,
1: solo, solo teníamos como una versión de las historias.
4: Sí, ya la que nos daban y fin, güey. Pero ahora con la libertad y también como con la esclavitud del internet, pues todo tiene otra lectura y cada quien comienza a verlo de una manera muy diferente. Y entonces se abre esta olla. Eh, si tú si tú me preguntas a mí, el problema no son los uribistas. Si tú me preguntas a mí, eh, el problema es la corrupción. Porque entonces yo también le he dicho pues a la gente. No, porque estamos en, en los extremos de... El que no está a favor de la contribución social colectiva... Está a favor de la otra parte. Entonces la otra parte tiene una cara... Entonces acá somos vándalos... Y ellas son uribistas, ¿no? Y entonces yo qué hago con mis tíos, güeyón... ¿Los mato? ¿Los expropios del país? ¿O qué hago, güeyón, con ellos, güey? ¿Qué hago con mi hermano... Que en definitiva no está de este lado? Entonces pasa que se abre una olla gigante de años y años y años de corrupción con la única pues, diferencia que ahora las redes sociales están todo muy diferente. Pero con lo cierto y es que somos que el 90% de este país clase media baja, güey, o qué? Y entonces las ilógicas de quienes tienen miedo de algo contra los que tienen miedo del otro lado, ¿no? Porque si hay algo claro en este país es que todos los extremos están polarizados porque se les ha infundido culturalmente el miedo al otro lado. ¿Eh? Estamos
1: totalmente divididos. Totalmente
4: divididos y es lo que ellos quieren que pase, weón. Ellos lo que quieren que pase es que yo no puedo hablar con mi tío weón, que es uribista, porque no hay puntos medios. ¿no? Porque no existe. No, es que usted por qué vota por ese weón, punta de Uribe, ¿Es que es que, que, que y toda su bancada. No, pues es que a usted le gusta la izquierda y quiere que este país se vaya para la quiera por el comunismo y y entonces a, a, además criados con la cultura weón de del ojo por ojo y que yo soy más malo que usted entonces yo tengo y yo lo mierda usted y entonces no total eh, y se destapa esto con una eh, cantidad de gente que no está pues de acuerdo también con eso weón no y si tú me preguntas a mí es toda nuestra generación nuestra generación que no tuvo weón eh, el miedo es de salir pues a la calle porque había un carro bomba. ¿Sí ve qué? Nosotros yo no yo, yo yo creo que ustedes ni yo saben sa sabemos que es eso. ¿No? Claro, uno entiende que hay otra gente que sí y por eso hay que atraerlos al diálogo. Porque huevón, si tú salías a la calle y te ponían una bomba, pues se ponía todo muy extraño, huevón. ¿No? Pero lo cierto es que estamos muy mal dirigidos, huevón. Muy mal dirigidos. O sea, es un circo, es un circo y eso no, no va a cambiar tan fácilmente. Eso va a cambiar en años. Ya está cambiando, ya ha cambiado todo. Ya la gente no, no cree igual. O sea, yo ya, yo, ya, yo ya he podido poner a mis tíos en un punto de quiebre en el que dice uy, sí, es que eso está bueno real,
0: Sí, es que ya todo el mundo está como tan cansado de tantas cosas y, y que bueno, también finalmente hace parte de digamos como personas lo que tú decías desde lo que cada uno puede hacer desde su punto profesional desde su hogar desde su mismo hogar porque es que realmente es donde ahí empieza todo y sobre todo el tema de corrupción pues personalmente lo considero así y creo que es la cultura colombiana y bueno la latina es
3: terriblemente sí <risa> ¿sabes algo Pane? con sí. eso que decías de se si abrió la olla eso va para una canción así latino, ah, la tengo sí, o sea, se abrió no, no. la olla, el pueblo se cansó el fuego le subió y ahora vemos quién se ahoga una vuelta así o sea, no, es...
4: y, y pues lo cierto es que nosotros hemos llevado toda la vida así, huevón
0: sí, es, no es recuerdo, mucho tiempo o
4: sea, yo no recuerdo la primera vez que me haya sentido, huevón pues, no, como en una clase que no, yo, hasta mi tío el que tiene el supercarro es un huevón porque si se queda sin trabajo, huevón va a volver otra vez a tener, huevón, ni verga Sí, sí, sí. ¿No? O sea, qué pena por las palabras, es que a mí esto me trae demasiado. Eh...
1: Sí. Sí, ¿no? Tristemente no hay una seguridad eh, de nada. O sea, uno vive con la incertidumbre sí. de que cualquier, cualquier momento pasa algo y que con la pandemia se ha visto eso.
4: Yo creo que el cambio está, huevón, en que nosotros somos ese tipo de generación. Perro. O sea, la gente que tiene 40 años hacia abajo es otra gente. Es gente que sufrió la globalización, Ustedes y yo sabemos que es darle play a un Dixman o a un cassette... ...pero también sabemos que es buscar a alguien, weón, en Frankfurt en celular. Sí. Si tú sabes, Digamos que tus tíos son así, weón, modernos y tienen celular y saben... ...pero yo te apuesto que no, weón. Ellos no entienden eso. Yo ya no veo televisión, ¿sabes? Hay demasiadas cosas que han cambiado y cambia el cerebro, cambia la mente cambian las costumbres y la manera de pensar y de ver el mundo. Esto que pues ahorita me parece increíble, que va a cambiar algo en este momento, no va a cambiar nada. No va a cambiar nada porque ellos todavía tiene el, el poder, pero es que ellos, a ellos se les, se les salió de las manos. O sea, ellos estuvieron así, fue como después se les fue todo y tienen que ver la política para ver, ellos están buscando qué hacer con eso, weón. Y ya no pueden hacer nada, porque la semilla ya está, ya está sembrada acá en cada uno, ¿sabes? Ya con eso no pueden hacer nada. O sea, se va... Se va a volver... Nadie les cree nada. Carro bomba. Ay, sí, Sas. Mm, mm. No, pero es que... No te creo ni verga. Mientras que antes te decían carro bomba y tú te horrorizabas. Porque no sabías cómo saber que no era
1: así. ¿No?
4: Sí. Y es sí. que... Y es, Entonces...
1: es hasta ilógico pensar de que una misma persona se hace un autoatentado. <risa> o sea,
4: eso pues, está ahí, no Hoy en día es lo más lógico del mundo. Hoy en día somos todos conspiradores y sabemos cómo la gente eh, conspira. Hoy en día sabemos que su dice, no, para los estudiantes trabajo es algo borracho, es que está tramando. <risa> sí. ¿Entiendes? Ya, de una. Uno no cree que van a dar trabajo. Uno dice, en qué? Y yo de verdad conozco mucha gente porque es que yo vengo de familia eh, goda. Los panesos son godos conservadores. Y ver su cambio es increíble. Weón. Es increíble que yo hable con mi mamá y le diga, ven, ¿y tú qué opinas de la política y tal? Y me diga, es que la verdad nunca he estado interesado, pero ahora sí. Eso es un cambio el loco, weón. Eso es un cambio de locos. Que la gente esté interesada por la política es un cambio de locos. O sea, eso, eso cambia toda la historia de Colombia. Porque ya no es solamente el revolucionario que sabe sobre política, sino ahora es mi prima, weón, que es fisioterapeuta, que le vale, que no, que no, que no le interesa, ya sabe y ya le importa y ahí todo cambia. Weón.
1: Pasemos a algo un poquito más agradable <risas> eh, porque yo creo que a todos nos pone a hervir un poco la sangre cuando nos recordamos de todo lo que está haciendo o ha hecho este gobierno, eh, pero bueno, pasemos este, a, como decía un este
2: tercer wow. episodio está, está deep está deep.
1: Entonces, <risa> tratemos de cerrarlo un poquito como con, con, con música que es lo ideal. Pane, eh, cuéntanos eh, o, o bueno nosotros acostumbramos a que nuestros invitados nos den unas recomendaciones musicales para nuestra playlist, para que toda nuestra audiencia la escuche y así como tener ese, ese ambiente musical de nuestros invitados, así que regálanos unas tres recomendaciones musicales que tú le digas a la gente, uff, esto lo tienen que escuchar porque sí, porque sí
4: ok vamos a poner así bien como alternativo con cada uno pues no raro, pero alternativo un vallenato
0: un <risa> vallenato
1: Hoy oh, te lo puedo hacer de. Vallenato
4: electrónico.
1: Sí. <risa> Rodolfo Icardi. Que,
4: que se llama Everybody Love the Sunshine. Ah, la que va, de. Everybody loves the Sunshine. Es una versión increíble. O sea, eso no se puede perder nadie. Voy a recomendar también. ¿Cómo es que se llama este disco? Este disco que se llama Beard. Y el de que se llama Underworld. Eso es un poco más como Tecno. Okay. Cosas raras de Tecno. <risa> <risa> y voy a, voy a recomendar el, el último disco de Zana que me parece un Y sí. Y es
2: y como, es como la cuarta, tercera vez que lo recomiendo es que está genial. Está buenísimo está genial. ese disco. Sí, y, es que y, y yo te voy a pedir
1: algo que sé que es difícil eh, tal vez es pedirle a un padre que escoja entre sus hijos <risa> pero no. si tienes que escoger de creo que ya sabes por dónde voy si tienes que escoger de las canciones de los Petit Felas ¿cuál escogerías tú?
4: me preguntan eh, constantemente y tengo que decir lo que siempre digo porque es lo que es real y es que no tiene canciones por momentos uh -huh. a veces más una que la otra en este momento si le tuviera que dar play a una canción en este momento, le daría play a los verbos. Estoy gruñí, estoy groovy y enamorada. Entonces los verbos. Yo te reír a ti del verbo de ir dos veces. Yo a ti te siento y tú me sientes.
0: Bueno y aparte de esas recomendaciones musicales, pues nos dices que casi no ves televisión o bueno no no le dedicas mucho tiempo. Pero de pronto tienes series o películas que nos puedas recomendar acá y que seguramente eh, pues consideres que son importantes y, y, y debemos, debemos verlas.
4: Pues voy a la mejor serie que pueden verse de este año y últimos años. Se llama Snow Piercer. Está en Netflix. Es como Buena. Snow, de Nieve y Piercer, uh -huh. como de Pierce y Pierce. Uh -huh. no sé si, pero no sé, sí, sí sí, pues, sí, sí. Sí. Pero culo, serie. Uy o sea, yo me la fumé en tres días, así, okay. ya pare todo, wow. pare todo, fe, no va a trabajar, no hago nada, <risa> hey, todo el día, o sea, me la soplé en tres días, de verdad
2: y toda la gente ¿no? que la ha visto es como wow sí
4: está reserva entonces esa la recomendación so, no quiero
1: listo bueno ahí tienen una super recomendación en, en cuanto a series y en cuanto a música también y bueno hasta aquí llegaría este tercer y último capítulo con Sebastián Paneso pane muchísimas gracias por acompañarnos aquí en 30 minutos en el backstage
4: no hombre, a ustedes, buena charla Buena charla, me gusta cuando son buenas charlas eh, Yo feliz de estar acá A toda la gente Que sigue 30 minutes en el backstage Un saludo Muy fuerte, que la música siga Sonando duro Y, sí, señores.
1: y ya para despedirnos Recuérdanos tus redes sociales También las del estudio Y déjale a la audiencia Un consejo Que tal vez eh, ha, ha sido el que el mejor consejo que has escuchado o que te hubiera gustado eh, escuchar en su momento?
4: Eh, bueno, en todas las redes sociales, como ese paneso 10, panesos con doble S y el número 10. Como todos, tengo cada como faceta en cada red social. <risa> eh, bienvenidos, bienvenidos en todas. Eh, del estudio es estudio Lab, sin la E, como Studio Lab, eh, como laboratorio, Studio Lab, en todas las redes sociales también. Mm. Los Petit Feras, también, si quieren seguir a Los Petit Feras con doble L. Y nada, pásense por cada una de estas redes, pídese si les gusta, que se com comente, comparta, escuche. Bueno, ya saben, ¿no? Un consejo que me hayan dado, eh, no, yo creo que el mejor consejo que me han dado en la vida me lo dio mi hermano y es creo que el modelo de vida que sigo. La historia es que yo le digo a él que quiero dejar de estudiar música. Y él me dijo, haga lo que quiera siempre y cuando lo haga con amor y hágalo con pasión. Mi mejor consejo siempre será, claro cuando estás en un de, de drama, ¿no? Nunca dejé de estudiar música. Pero es eso, ¿no? Siempre hagan lo que ama porque el que hace lo que ama nunca trabaja. Siempre está disfrutando la vida en lo posible. Yo a
2: ti te siento y tú me sientes. Yo a ti te siento.
3: Pendientes a lo del pom, bon, pues a lo que nos comentó ahí de las dos eh, Para los que escuchen este episodio, próximamente vamos a, a dar las instrucciones como para que sea puntual con este episodio y no se nos filtre. Y pues nada, no, no siendo más. Recuerden que estuvieron con Julia Moreno, Jacobo Martínez, Dina María, Alejo Quiroga. Y esto fue un episodio más de 30 minutos en el backstage. Chao, pues.
1: Música.
0: Arte.